chuyện ma oan hồn đứa bé gái Câu chuyện mà chị Trâm kể cho tôi nghe cũng không kém phần ly kỳ và rùng rợn Chị nói hồi chị còn lên Sài Gòn học đại học Có thuê nhà chung với cả mấy đứa Đó là một căn nhà hai tầng Bếp và phòng khách thì ở dưới tầng 1 Còn hai buồng ngủ với hai buồng tắm thì ở trên tầng 2 Căn nhà này cũng không lo to lắm Nhưng được cái tiện nghi và cũng thoải mái Nó nằm gần một chợ lớn ở Sài Gòn Cuộc sống của những sinh viên lên thành phố học Mà đi xa nhà thiệt là khổ Nhưng bù lại được cái tự do Chị Trâm có kể là hồi đó có thuê nhà cùng với ba chị nữa tên là Chi, Trang và Ngọc. Hai chị Trang và Ngọc thì ở bùng bên cạnh, còn chị thì ở với chị Chi. Chị Chi có một anh người yêu ở Sài Gòn nên thường xuyên không ngủ lại tại cái nhà đó. Nên chị Trâm tự nhiên gần như được hẳn ở một mình một buồn. Cứ tưởng rằng cái cuộc sống sinh viên cứ mãi trôi qua êm đẹp như vậy cho đến một ngày. Nhớ cái hôm đó chị Trâm đang phải ngồi ôn thi cho bài kiểm tra môn tiếng Anh Với một chồng sách vở trên bàn Nào là từ điển, nào là vở ghi chép, nào là sách tham khảo Chị Trâm cứ mãi chìm đắm vào cái biển toàn chữ là chữ đó Cho đến khi chị Linh cảm được có một điều gì đó rất là lạ Nói là lạ ở đây là vì chị đang tập trung học bài Chợt chị mất hẳn cái dòng suy nghĩ của mình mà điều này rất hiếm khi xảy ra trừ khi nào có một cái gì đó tác động thì người bình thường mới mất đi cái dòng suy nghĩ Mà trong lúc họ đang tập trung cao độ như vậy Chị Trâm đặt bút xuống nhìn quanh phòng, không có ai cả Vẫn là cái tiếng tivi không to lắm phát ra từ buồng bên cạnh của hai chị kia Chị Trâm uống ngụm nước rồi tiếp tục học nhưng xem ra không thể nào học nổi nữa Chị liền vô buồn tắm rửa cái mặt cho tỉnh táo Nhưng khi ngồi lại vào bàn chị vẫn không tài nào học nổi Trong đầu chị cứ có một cái suy nghĩ rất khó hiểu Như kiểu không thấy an tâm học bài tiếp vậy Cuối cùng quá chán nản Chị Trâm liền tắt đàn và quyết định sáng mai dị học sớm tiếp Vì chị tính là đã học từ chiều đến tận giờ rồi Có lẽ đã đến lúc cho cái bộ não nó nguội tí đã Sợ từ nãy giờ học nhiều quá mấy nó nóng Chị vô buồn tắm rồi tắm rửa sạch sẽ, sau đó ra sấy tóc và chui vào chăn ấm đẹp em ngủ. Nhưng thật là thay, lên giường rồi mà chị không tài nào ngủ được. Trong đầu chị cứ xuất hiện ba cái suy nghĩ nhảm nhí. Chị trở mình qua lại, cố gắng nghĩ đến một giấc mơ thật đẹp để chìm vào giấc ngủ nhưng xem ra vô vọng. Cứ trầm trọc như vậy, mãi đến gần 2 giờ sáng chị mới ngủ được. Thức dậy với tinh thần mệt mỏi, đã 5 giờ hơn rồi. Bây giờ vào học, chị Trâm vô đánh răng rửa mặt, trong đầu nghĩ rằng thật là chán khi đêm qua lại mơ đi bắt ma, nhưng đi mãi chả bắt được con ma nào. Chị Trâm nấu tô mì gói ăn lẹ rồi chạy qua buồng bên gọi hai bà kia dậy đi học. Chị Trang thấy chị Trâm qua liền dụi mắt và nói, hôm nay hai tụi tôi cốp học, bà đi đi, nếu có gì thì về bảo tụi tôi. Chị Trâm bực mình nhảy vô kép chân bà Trang và nói Bà để nản nó vừa vừa thôi, dậy đi học lẹ đi Nhưng dù có kéo thế nào thì chị Trang vẫn giả vờ ngủ như chết Chán nản chị Trâm đi học một mình Buổi chiều hôm đó về nhà, sau cái bài kiểm tra đáng nguyện rủa Chị Trâm quăng cặp vô góc buồn rồi nhảy thẳng lên giường Chị tính nằm nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ đi chợ mua đồ ăn về nấu Nằm vậy một hồi mà chị Trâm chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Khi tỉnh dậy chị nhìn giờ đã hơn 8 giờ tối Chị Trâm ế ỏi bò dậy Chị vòng qua phòng bên kia thì không thấy ai Chắc hai cô bạn đã đi ăn với nhau mà không rủ chị đi cùng
chị Trâm nghĩ thầm trong đầu Bọn này nhớ đấy, về thì chúng mày biết tay với bà Chị cầm điện thoại, bấm gọi cho chị Chi thì không ai nhấc mấy Chắc lại đang quấn lý anh người yêu rồi, chị Trâm nghĩ bụng Để cho qua bữa, chị vòng xuống nhà tính kiếm coi có mì gói không thì nấu ăn tạm Lúc chị đang bước xuống cầu thang, chợt chị để ý ra phía ngoài cửa Thấy có bóng một con bé gái mặc váy trắng cứ đứng đó cúi đầu Chị Trâm bỏ kính ra dụi mắt rồi đeo lại hỏi lớn Ai vậy? Con bé đó nó không trả lời Chị đứng đó Chị Trâm chợt có cái linh tính chẳng lành Theo đà chị chạy ngược vội lại lên buồn Vừa mở cửa thì chị bị hụt chân ngã Lúc này một bàn tay lạnh tóm lấy chân chị Chị Trâm quay đầu lại nhìn Thì thấy là con bé lúc nãy Chị có dần chân ra thì nó càng túm chặt rồi nó ngẩng cái đầu lên, cái khuôn mặt trắng bệch với hai hốc mắt sâu hẳn, đó khiến chị rùng mình. Chị Trâm vừa cố dần chân vừa la hét, không, buông tôi ra. Cái con nhỏ đó nó chợt há cái miệng sâu hắm đang ngồm phát ra tiếng rên ghê rợn, chị Trâm càng đạp tượng. Chị mở mắt ra, mồ hôi kê nhễ nhại thì thấy bạn mình, chị đang đứng kéo chân gọi. Trâm, làm gì mà la lối ôm sờ mồ hôi một cây nhễ nhại vậy mẹ? Chỉ là một giấc mơ, chị Trâm đến giờ vẫn còn nghe tim mình đập thình thịch Chị Trâm đập mạnh người chị Chi khiến chị ta ngã dập mông xuống đất Chị Chi nhăn mặt, con quỷ đá tao đau vậy mày Chị Trâm ngồi dậy nói giọng bực bội, đáng đời ai bảo hù tao mày Rồi chị nhìn đồng hồ mới có hơn 6 giờ, chị Trâm thở phào rồi hỏi chị Chi Mà bà ăn cái gì chưa, sao giờ này mới về Chị Chi lay hoay đứng dậy nói thì giờ tôi về tôi rủ bà đi ăn nè Nhanh lên, ảnh đang đợi ở dưới kìa Chị Trâm liền vào rửa mặt mũi Và đi cùng với chị Chi xuống nhà Trên đường chị Chi cứ nặng nặc Hỏi chị Trâm coi nằm mơ cái gì Mà lại sợ hãi đến thế Chị Trâm biết con bạn cùng buồn mình nhát ma lắm nó ra thế nào cũng sợ té đái Nên cứ nhất thiết nói là không có gì Chỉ là một cơn ác mộng Không lâu sau cái giấc mơ đó Có một lần vào buổi tối chỉ có chị Trâm ở nhà học bài một mình, còn ba người kia đã đi chơi hết. Tuần sau có một bài kiểm tra rất quan trọng nên chị Trâm quyết tâm học cho bằng được. Đang ngồi học chăm chỉ, chờ cái cảm giác hôm nào lại hiện về. Chị Trâm lại bị cắt đứt dòng suy nghĩ, không tài nào học nổi. Chị buông bút xuống và quay đầu nhìn quanh. Chị tự hỏi không biết tại sao lại có cảm giác kỳ quái này. Đang ngồi nghỉ vẫn vơ, bỗng cái bóng đèn vàng góc buồn chập chờn lúc sáng tối Chị Trâm giật bắn mình và bắt đầu nổi da gà Một cái cảm giác không an toàn bắt đầu hiện về Bỗng tim chị Trâm đập mạnh thình thịch Rồi thì cái bóng đèn góc phòng nổ đánh đoàn Chị Trâm giật thoát mình, quay lại nhìn Cái bóng đèn nổ thật rồi Cả văn phòng giờ chìm trong bóng tối Chỉ còn mỗi cái bóng đèn bàn chiếu rọi cả căn phòng Chị Trâm bẻ cái bóng đèn bàn hướng về phía cái đèn góc buồn Chị từ từ tiến lại Thật quái lạ Rõ ràng chị nghe tiếng nổ Vậy mà khi lại gần cái bóng đen vẫn còn nguyên Chị thử bật lại mấy lần nhưng nó không có sáng Chị Trâm lấy điện thoại cầm tay soi vào cái bóng đèn để nhìn kỹ hơn Thật đáng buồn Tóc đèn ở trong đã cháy rồi Chị gỡ cái bóng đèn ra định xuống nhà lấy bóng đèn dự phòng lên thay Vì khi vừa bước đến phòng cái bóng đèn bàn bắt đầu chập chờn lúc sáng lúc tối. Giờ đây thì chị Trâm thực sự sợ hãi. Chị đặt cái bóng đèn bàn lên tủ, đứng nhìn về phía cái bàn học. Bóng đèn vẫn chập chà chập chờn như vậy. Chị từ từ tiến lại, khi còn cách cái bàn hai bước chân thì bóng đèn bàn vụt tắt. 
Chị Trâm bắt đầu cảm thấy sợ hãi Một cái cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng chị Rồi chị bắt đầu lo lắng, bất an Vì trong đầu chị đã xuất hiện một cái ý nghĩ rằng Chị không phải là người duy nhất trong phòng này Chị lấy cái điện thoại ra soi Rồi với tay bật lại cái bóng đèn bàn Bật lên bật xuống Cái đèn cứ sáng rồi lại tối Đến khi nó sáng lên lần thứ ba Cái ánh sáng hắt hết cả văn phòng Chị Trâm sau khi an tâm là bóng đèn đã sáng lại Chị quay đầu định đi xuống lấy bóng khác Thì chợt chị giật nảy người Té ngửa ra đằng sau mà ngay khi trước mặt chị Đây là con bé trong mơ hôm nào Chị Trâm hét toán lên Được mấy giây thì bóng đèn vụt tắt Cả căn buồn lại chìm trong bóng tối Chị Trâm ngồi dưới đất run rẩy Chị như không tin vào cái thứ mà mình vừa nhìn thấy Chị thử béo má mình một cái thật mạnh Nhưng không, chị không hề nằm mơ Chị Trâm có trống tỉnh Rồi lấy tay run luôn lần mò cái điện thoại trên mặt đất Mà lúc nãy chị đánh rơi Lần mò một hồi thì chị sờ được một vật cứng cứng hình chữ nhật Đúng là cái điện thoại rồi, có cả phím bấm nữa Chị Trâm đang định kéo về phía mình Thì chợt cái điện thoại rung lên bần bọt Kèm theo cái nhật chung văn in ỏi vô màn đêm Chị giật nảy mình nhưng chị còn kinh hãi hơn và hát toán lên Khi mà cái ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại Hát lên một khuôn mặt trắng bệt Tóc dài đang ngồi xổm nhìn về phía chị Như một phản xạ tự nhiên Chị Trâm cầm cái điện thoại ném về phía cái vong đó Nhưng chỉ nghe tiếng điện thoại đập kích đốt vô tường Và vỡ ra làm hai hay ba mảnh Chị Trâm ngồi co ro run rẩy Nhìn về phía mà cái vong kia vừa mới hiện lên 5 phút sau thì ba chị kia về Lúc họ đi lên bật đèn ngồi hành lang Lúc nhìn vào thì vô cùng ngạc nhiên Khi thấy chị Trâm đang ngồi co ro dưới đất Mặt cắt không còn một giọt máu Chị Trang và chị Ngọc vội chạy lại đỡ chị Trâm dậy Chị Ngọc nói Trâm bà làm sao vậy Chị Chi chạy lại bật thử cái đèn góc phòng Thấy không sáng liền nói Các bà ở trên này nha Tôi chạy xuống lấy bóng đèn thay Chị Trang và chị Ngọc đỡ chị Trâm ngồi lên giường Chị Trang chạy lại bàn học bật cái đèn bàn lên và rót một ly nước đưa cho chị Trâm. Chị Ngọc lúc này mới hỏi, Trâm có chuyện gì mà nhìn bà có vẻ sợ sệt vậy? Chị Trâm làm một ngụm nước nhỏ, vừa tầm chị Chi chạy lên thay bóng đèn, giờ thì cả văn phòng lại bừng sáng. Chị Trâm giọng vẫn còn run run nói, tôi tôi nhìn thấy bóng ba các bà mà lại ngay trong căn phòng này. Nghe bà Trâm nói vậy, cả ba chị kia rùng mình mà nói da gà. Họ không còn dám nghi ngờ chị Trâm vì nhìn cái sắc mặt chị lúc nãy Chắc chắn là phải có điều gì kinh hãi lắm xảy ra với chị Bà Chi lúc nãy mới thở dài và nói Có phải bà nhìn thấy con nhỏ với cái váy trắng, tóc dài đen, khuôn mặt trắng bệch và hai hốc mắt sâu hẳm đúng không? Chị Trâm quay ra chị Chi với vẻ mặt kinh ngạc, chả lẽ bà Chị Chi thở dài và tiếp lời Có, tôi có gặp rồi, mấy hôm tôi đi chơi về muộn có nhìn thấy nó phản phất dưới bếp còn có mấy lần lúc đang đứng nấu bếp tôi cũng có cảm giác như ai đó vũ vai cơ Tôi sợ lắm nhưng không dám nói với các bà, sợ các bà lại giống tôi Chị Ngọc lúc này cũng nói Con nhỏ đó tôi nằm mơ hoài chứ gì, đêm nào trong mơ tôi cũng thấy nó hết à Nó ngồi yên một chỗ không nói năng gì Có lần lúc thức giấc nửa đêm tôi còn thấy nó đứng góc buồn tôi cơ mẹ Tôi sợ lắm nhưng chỉ thấy nó vài giây là tan biến Cho nên đêm nào tôi cũng chả để tivi tới sáng Chị Trang lúc này mới quay ra Hóa ra đó là lý do mà bà để tivi cả đêm đó hả? Chị Chi quay ra hỏi Chả lẽ bà chưa nhìn thấy con nhỏ đó bao giờ sao? Chị Trăng lắc đầu Bà Ngọc nông sợi di chuyển trên cổ bà Trâm lên nhìn rồi đó Cũng có thể là do sợi di chuyển mặt Phật này chăng? 
rồi cả bốn người nhìn nhau không ai nói một lời nào bỗng như có một điều gì đó chị chi lên tiếng tôi nghĩ là bây giờ nhà này mà có ăn hồn lớn vẫn thì cũng không nên ở lâu mình phải chuyển đi thôi tôi có biết một chỗ cho thuê nhà rẻ hơn mấy chỗ này một chút nhưng cũng đầy đủ tiện nghi mỗi tội hơi xa trường một tí các bà có chịu không chị trang lên tiếng nhưng mà chắc gì nhà này đã có oan hồn vãn vất nhỡ các bà nhìn gà hóa cúc thì sao cộng thêm cả ảo giác nữa lúc này chị ngọc lên tiếng có một cách này có thể kiểm tra được nhà có ăn hồn vãn quốc hay không ba đứa tụi mình đã nhìn và đều tin là có ma hết cả rồi giờ chỉ còn lại bà trang tôi có từng đọc bên tay mỗi khi mà người ta thấy có chuyện lạ xảy ra trong nhà hay như họ nghi ngờ là có ma quỷ phá phách chỉ cần vào buồng vệ sinh đứng trước gương thắp hai cây nến hai bên tắt đèn đóng cửa lại đứng trước gương đọc lúc đi Mary đúng ba lần đợi một lúc rồi bật đèn bất ngờ lên thì sẽ nhìn thấy được bóng ma quỷ trong gương nhưng điều quan trọng là không được bật đèn quá hai giây không nó sẽ có ma quỷ ám theo mình chị Trang hỏi dò có chắc không đó bà nhớ không được thì sao chị Ngọc nói chắc chắn một trăm phần trăm luôn mấy con bạn tôi ở quê chúng nó thử rồi có điều thay vì nói blood đi mary ba lần thì mình nói oan hồn oan hồn mau mau hiện ra ba lần mà thôi chúng nó thử ở nhà những đứa có người thân mất quả nhiên bật điện lên là thấy bóng người thân đã mất trong gương thật ngẫm nghĩ một hồi cả bốn người quyết định làm thử một phần vì họ muốn coi thử là có đúng là có oan hồn đang vãn vất tại căn nhà này hay không một phần nữa cũng là với lý do muốn cho chị Trang được nhìn thấy thứ mà ba chị còn lại đều đã thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong hai cây nến được thắp lên để hai bên kép lavabo chị Trang sẽ là người duy nhất đứng trong buồng tắm ba chị còn lại thì đứng ngồi phụ trách việc bật và tắt đèn vì các công tắc nằm ở ngoài thêm vào đó điều kiện để thực hiện việc này là người gọi hồn phải là người chưa từng tiếp xúc với oan hồn bao giờ và cũng là người thực sự mong muốn được nhìn thấy người của cõi bên kia sau khi chị Trang đã vô trong buồng tắm chị Ngọc dặn dò bà nhớ đọc lời chú đủ lớn để tôi ở ngoài này nghe rõ mà biết đường bật đèn nhé thứ hai nữa là khi nào mà cái bóng đèn tét đi lần hai thì mau mau mà chạy ra ngoài ngay chưa chị Trang gật đầu cánh cửa buồng tắm đóng lại chị Trang đứng trong đó một mình mà người cũng hơi run run chị Ngọc đứng ngồi nói vọng vào bắt đầu đi Trang ơi chị Trang tì tay lên lavabo hít một hơi thật sâu chị nhìn thẳng vào gương và bắt đầu đọc oan hồn oan hồn mau mau hiện ra chị Trang đọc từ từ đủ ba lần mắt chị không rời khỏi tấm gương chị Ngọc đứng ngồi nghe đến lần thứ ba vừa dứt vội ấn công tắc đèn ở ngoài đèn trong buồng vụt tắt chỉ còn hai ngọn nến bập bùng soi rõ khuôn mặt đang sợ sệt của chị Trang được tầm 5 giây sau thì hai cây nến tự tắt khiến chị Trang giật bắn mình chị hét lên nho nhỏ rồi quay mặt về phía cửa nói vọng ra Ngọc ơi nến tét rồi cho tôi ra đi tôi sợ quá chị Ngọc nói vọng vô im lặng đi bà sắp xong rồi đợi tầm 10 giây sau chị Ngọc bất ngờ ắt cái công tắc đèn lần hai liên tiếp ánh đèn vừa vụt bật lại vụt tắt chị Trang rú lên kinh hãi khi mà ánh đèn vừa lé lên thì trong gương một đứa con gái váy trắng đang đứng ngay cạnh chị tóc dài xõa ra che đi cái khuôn mặt trắng bệch điều đáng sợ là nó đứng ngay bên cạnh chị Trang chị Trang vừa hét vừa mở tung cửa chạy ngay về buồn chùm trăng kín mít ba người ở ngoài thì hoảng loạn vô cùng liền chạy theo sau bật đèn buồn và hỏi nhìn thấy cái gì chị Trang vẫn còn khóc nức nở chị giọng nói run run nó nó ở trong gương ngay ngay cạnh tôi cả bọn lúc này mới rùng mình 
Ngay hôm sau đó, mọi người bàn tính tới chuyện chuyển nhà, riêng chỉ có chị Trâm là vẫn băn khoăn với việc tại sao oan hồn bé con này lại treo mình. Cuối cùng chị Trâm đưa ra quyết định là đêm nay sẽ chơi cầu cơ để hỏi rõ thực hư ngọn ngành ra sao. Tuy là chị Trâm muốn làm như thế, để may ra còn có cơ hội được ở lại ngôi nhà này, đồng thời còn có thể giải oán cho cái linh hồn kia. Phải tiếp phục mãi thì ba bà chị kia mới chấp nhận làm một cái thí nghiệm cuối cùng này. Tối hôm đó cả bốn người đợi đến đúng 12 giờ, ai cũng xóa hết tóc ra, đã có một bản chữ cái, dấu và số đặt sẵn. Thêm vào đó là một cái bát hương trên bàn thờ đã được lấy xuống với một cái chén cúng. Bốn chị này trải chiếu ngồi dưới đất tầng 1 và bắt đầu cuộc thí nghiệm. Sau khi đã thắp một nén nhang và cắm vào bát, mỗi người đặt một ngón tay lên trên để chính giữa. Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 12 giờ, một luồng gió lạnh từ ngoài thổi vào buồn khiến cả bốn người run lẩy bẩy. Chị Chi quay ra bảo chị Trâm, bà ơi tôi sợ quá. Chị Trâm khẽ mắng. Đã vào cuộc chơi rồi là phải chơi đến tận cùng Đừng có mà rút tay ra nghe chưa Bà mà rút tay ra là ma nó nhập vô đấy Chị Chi nghe xong cũng có phần run rẩy Chị Trâm lên tính như vong để nhập vô cái chén đó Chị lớn tiếng hỏi Xin được hỏi vong trong chén là ai Cái chén đã bắt đầu động đậy và di chuyển Tới các con chữ gộp thành một cái tên đầy đủ Kim Chú thích ở đây xin được giấu tên họ tên đẹp Vì có thể trùng tên với một ai đó còn sống Điều này là điều kiên cử ở Việt Nam của chúng ta. Chị Chi lớn tiếng, xin hỏi phong hồn chết lúc bao nhiêu tuổi? Cái chén từ từ di chuyển tới những con số gộp lại thành 12. Lúc này thì cả bốn người rùng mình, thật không ngờ cái phong lại chết trẻ như vậy. Chị Ngọc lúc này hỏi thêm, xin hỏi vì sao mà phong hồn chết? Cái chén dịch chuyển tọa lên hai chữ, treo cổ. Cả bốn chị lúc này còn sợ hãi hơn. Người xưa thường nói rằng, những người chết do treo cổ, hồn của họ thường chìm xuống đất ngay tại cái giây phút mà người đó tắt thở hay dãy dẹo dùa. Điều đáng nói hơn ở đây là cái vong hồn đó sẽ mãi mãi quanh quẩn ở cái vị trí mà xác bị treo lên và không bao giờ rời đi chỗ khác, cho dù có làm cách nào đi chăng nữa. Chị Trâm lúc này mới hỏi, xin hỏi xác của vong hồn nằm ở vị trí nào? Cái kiến đưa ra một từ ngắn ngủi, đây. Cả hội lúc này thì thực sự lạnh xương sống, ngồi run cầm cập, nhất là chị Trang. Có lẽ vì chị là người duy nhất được cái nhìn gần nhất nhỏ kim đó, chị Trâm lúc này ngồi nhớ ra lý do chơi trò này liền hỏi. Xin hỏi chúng tôi có thể làm gì để giúp vong siêu thoát? Cái chiến đưa ra hai chữ lạnh lùng, đi ra. Chị Trâm lúc này thấy hơi bất bình nên hỏi. Nhất định phải có một cách gì đó Vì dù sao đi chăng nữa Chúng tôi thuê căn nhà này Chúng tôi phải có quyền ở lại chứ Cơ gì mà đuổi chúng tôi đi Cái chiến vẫn chỉ trả lời Đi ra Chị Trâm thực sự bực mình Chị quên mất là mình vẫn đang chơi bố chiến Hay nói cách khác là đang nói chuyện với ma Chị vô tình nhấc ngón tay ra khỏi cái chiến Và đứng lên quát tháo Để cho ba chị kia với ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chị Tại sao lại nói năng vô lý và cuộc ngủ như vậy? Đây là nhà chúng tôi thuê, chúng tôi không phải đi đâu cả. Đang quát tháo giận dữ, chợt chị Trâm im bặt, cả người rung lên bần bọt. Chợt chị Trâm ngã lăn ra đất người co giật từng hồi, mắt trợn trừng và bắt đầu sủi bọt trắng ở miệng. Ba chị kia sợ hãi quá, mỗi người nhanh tăng rút nến hương đang cháy ra khỏi bát hương. Người thì giữ chị Trâm lại, người đi lấy nước hoa bôi lên mũi chị, đồng thời đánh vào mặt chị liên tiếp. Mãi sau này chị Trâm mới từ từ hết co giật và tỉnh lại Chị Chi mặt buồn rầu nói với chị Trâm
có lẽ chúng mình nên dọn đi thôi, ở đây không ổn đâu trong mạng. Nghe xong câu chuyện tôi vô cùng thích thú vì đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với một người bị ác vong. Tôi vội hỏi chị, chị có còn nhớ cái cảm giác lúc chị bị nhập vong không ạ? À? Chị Trâm chỉ cười và nói, không em ơi, cái cảm giác lúc đó chị chỉ nhớ là bất thình chìm vô một giấc ngủ vậy thôi, còn sau mà khi tỉnh dậy thì toàn thân rã rời.